0: Esto es Ante la Ley, el podcast con el licenciado Raúl Ávila Fernández. Bienvenido, abogado.
1: Hola, querida Blanquita. Qué gusto saludarte y saludos a todos los amigos que nos siguen nuevamente.
0: Oye, me encanta que jueves a jueves a las tres de la tarde vamos a poder platicar contigo. Eres un abogado eh, más que prestigiado, con una gran experiencia. Y quisiera que hoy habláramos, si te parece bien, que me encanta eso, que nunca te digo antes de qué vamos a hablar te lo digo aquí al momento y tú eres bien trucha y luego luego me sacas de todas mis dudas fíjate que yo recientemente vi en Twitter el Twitter de Don Vicente Fernández que tiene un circulito ahí con una R que me indica que es marca registrada y también sé que el nombre de Celina, por ejemplo también es marca registrada el nombre de Jenny Rivera también es marca registrada estas tres figuras eh, artísticas ya no están en este plano. Eh, mi pregunta sería, tienen registrado el nombre desde siempre? ¿O esto ocurre a cuando fallece una persona para proteger tu legado? ¿O por qué una figura pública tendría o le conviene registrar su nombre?
1: Bueno, Blanca, como siempre tocas temas muy interesantes, muy interesantes. Te platico, mira, las marcas, una marca puede ser de dos tipos, una marca nominativa, que es la palabra que conocemos, como tú, Vicente Fernández, pero también puede ser mixta, que puede tener un diseño, ¿no? Acompañada, conocemos la marca pues, más famosa, yo creo que en el mundo, que es Coca-Cola, que es una parte nominativa, pero tiene un diseño, o varios diseños, ¿no? En el envase. El en el Exacto, y el color también hoy es registrado. entonces pues, todo este tipo de marcas, inclusive los nombres eh, legales de las personas, los nombres propios, puede ser materia de registro, la ley dice que lo podemos registrar y nos da el derecho exclusivo para solo nosotros poder explotarlo en productos y servicios. Es importante aclarar que las marcas protegen productos y servicios, ¿no? Entonces, ¿quién los puede registrar? Pues el legítimo titular de su nombre propio, ¿no? Que es la misma persona. O en su caso, ha habido casos en donde muere la persona y el legítimo heredero o el albazá que se vuelve el representante, registra la marca para protegerlo, ¿no? Entonces, esto es quien puede registrarlo a la persona en vida, o a su muerte, sus legítimos herederos, o el albacea, ¿no? Y así se ha dado
0: el. Según yo, si no me volví loca porque tú eres mi abogado, y eh, uh-huh. además me da un orgullo enorme eh, decirlo, este, la chicuela, Blanca Martínez la Chicuela, está registrado, ¿cierto? El logotipo esto, esto, y el nombre.
1: Por supuesto que ahí, pues bueno, ahí tiene un, una marca que es una marca compleja porque tiene la chicuela, pues es un, una forma en que la gente te identificó y Blanca Martínez es tu nombre legal, ¿no? Entonces ahí eh, se conforma la marca de tu nombre legal, además con un sobrenombre que te puso el público y con el cual te identifica y además tiene un diseño que tú has venido evolucionando desde el primero al siguiente a los que hemos tenido, se ha venido evolucionando. Entonces, esto es muy común, y si en su momento, eh, te pongo un caso, por ejemplo, el de, el de Jenny, si en su momento ella nada más tenía la marca para cuestiones artísticas, no, okay. no artísticas, artística, que era su principal giro, ¿no? Y okay. a la muerte, si no tenía registrada su marca para ropa, souvenirs, cosméticos, legítimos herederos heredero, su albacea puede solicitar en su nombre esa clase para proteger souvenirs, ropa, cosméticos o accesorios, sombreros, en fin, eso es lo que sucede. O sea, el hecho de que la persona haya muerto no quiere decir que cualquier persona puede registrar, ¿no? Porque muere una persona famosa y puede decir, ah, pues como ya se murió yo lo voy y lo registro. No, no. La ley protege a sus herederos, ¿no? Porque es parte del legado y de lo que hereda también una persona famosa cuando muere, ¿no? Que es su nombre por lo que es identificado su nombre artístico, que puede ser protegido también como derechos de autor, como una reserva. Eso es parte de los bienes muebles que heredan las personas cuando una persona fallece. Entonces, el hecho de que no esté registrado no hay problema. Inclusive se han dado el caso que ha habido agrupaciones muy famosas que muere el líder de la banda y no estaba registrado su nombre. Entonces, Exacto. los herederos de, este, de ese líder de esa banda tienen el derecho a registrar el nombre de esa agrupación musical a su nombre, ¿no? Okay. No es que ya queda sin
0: dueño, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Vamos a poner de ejemplo eh, Celina, por ejemplo. Celina muere y y tenía, acababa de empezar su boutique, en donde tenía diseños de ropa y souvenirs con su su imagen, y ahora su sexo hermana es la que se dedica a mantener vivo el legado de Celina y a estar sacando que si la serie, que si eh, una línea edición especial con la marca MAC de cosméticos, una edición especial que se llama Celina, de labiales y de así. Para hacer todo eso, la serie y todo, obviamente se requiere una autorización, de, en este caso yo creo que su sede es la encargada, tengo entendido, no quiero decir cosas que no son, tengo entendido, ella sería la que tenía que autorizar todo ese tipo de cosas,
1: por supuesto, si ella es la heredera ya reconocida y adjudicada de los derechos, pues en su caso, si es la albacea. Esto es muy común, se me viene eh, ahorita a la mente, ¿no? De artistas que después de muertos eh, tienen un impacto más, ¿no? Su carrera se da a conocer mayormente, ¿no? Y entonces ahí ven la oportunidad, eh, inclusive que hoy lo que se estila mucho son las bioseries, ¿no? Las bioseries de la. Por ejemplo, de María Félix. Pues para poder hacer la bioserie de María Félix tuvieron que contactar a los herederos o al legítimo albacea para poder autorizar sus datos biográficos, su nombre artístico y demás datos históricos de la serie, ¿no? Y así te puedo decir que con todas las bioseries deben de ser, los, no, no porque la persona haya fallecido, nadie lo va a representar en vida, sino los herederos tienen, tienen todas las facultades para representarlo, para hacer bioseries, para hacer, ed, inclusive ha habido ediciones especial de, de vinos, ¿no? De vinos y licores. Ha habido divisiones especiales, inclusive eh, de ropa deportiva, de tenis, de...
0: de Marco Antonio Solís, el Buki, ahorita tiene la Buki Salsa, tiene el Tequila Tesoro Azul, tiene el Café Quiereme, o sea, tiene un hotel, Mansión Solís. Entonces, yo me imagino que, que Marco Antonio Solís también tiene registrado lo del Buki, ¿no? Y Marco
1: Antonio Solés. Por supuesto, ¿no? Y creo que también tiene un café. Entonces, sí, o sea, esto, y todo eso, el hecho que en su momento él lo haya registrado o no lo haya registrado, sus herederos siempre contarán con el derecho y la legitimidad para reclamarlo, y no nada más en México, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque a veces los artistas mueren y te dejan registros nada más en México o en Estados Unidos, y resulta que a su parte se vuelven muy famosos. Entonces, los herederos pueden ir a reivindicar esas marcas en otras partes del mundo.
0: Lo ideal es hacerlo a nivel mundial, ¿cierto?
1: Claro, digo, las marcas no se pueden, no puede haber un registro a nivel mundial, tiene que hacerlo por territorios, ¿no? Creo que es México, Estados Unidos, eh, la comunidad europea, ¿no? Principalmente.
0: Ok, ¿recomiendas que una figura pública registre su nombre en vida?
1: Sí, por supuesto, y no nada más las figuras públicas que tengan que ver con el medio del espectáculo, cantantes, compositores, actores, artistas. Fíjate que hoy todas las personas que tienen que ver con las nuevas eh, redes sociales, ¿no? que se vuelven muy famosos, hay muchos que no registran ¿no? su, su nombre. Su, o y bueno, ¿no? Como Papi Cuno, Yerimua, Aaron
0: Mercury. Es conveniente que registren,
1: ¿verdad? Es no, sumamente conveniente porque... Pues, eh,
0: la verificación de sus redes.
1: Exacto, no, no, más allá de eso, ellos, este, es más también los cronistas deportivos, los conductores, ¿no? este, hay, O sea, todo eso, créanme que es muy importante, porque al final el camino, si no protegen todo lo que ellos, porque todo lo que está atrás de su trayectoria artística y su prestigio, eso puede ser eh, referido o eh, asimilado por una marca un producto o un servicio y eso pues tiene impacto en el en, en el gusto consumidor de las personas que son fan de esa persona o que gustan no entonces hoy si de repente sacan una edición de un tequila by eh, qué te digo este Salma Hayek ah bueno oye pues el impacto no es como cualquier tequila o sea es un tequila que dicen que lo está está relacionado con Salma Hayek entonces Salma Hayek si no tiene registrada su marca también para vinos y licores pues estaría desprotegida a nivel mundial y así hay muchos artistas. El Salmo
0: ¿no? me lleva a Antonio Banderas y Antonio Banderas seguramente lo tiene registrado porque tiene su línea de perfumes, eh, tiene línea de lentes también eh, que, que son su marca, ¿no? Antonio Banderas. También,
1: bueno, las personas que van teniendo ya eh, una fama y un gusto en el público, que se vuelven verdaderas ya celebridades, empiezan a tener a, a un promotor que ve dónde pueden a, a obtener recursos también con productos y servicios. Tenemos muchas bandas que también identifican botas, sombreros, artistas ¿no? Eh, sacan su propia talía que ha sacado creo que de todo ropa, cosetería o sea... marketing Exacto, entonces o sea no nada más y su principal actividad pues es conductora y ser, y ser cantante ¿no? Ser cantante, en su momento fue actriz pero hoy creo que ya no es actriz pero es cantante no y es música, ¿no? pero también como veo el potencial de que tiene un nicho de fans que si ella identifica con su nombre una serie de productos, pues la gente los va a consumir.
0: muchísimo,
1: Y también te digo una cosa que hoy se está dando de moda, restaurantes, ¿eh?
0: claro.
1: restaurantes que les ponen a muchos restaurantes eh, los nombres de de oye, las personas famosas. Oye,
0: ¿cuánto cuesta registrar un nombre?
1: Qué bueno, eso es una muy buena pregunta. Eh, esto quien lo expide es el gobierno de cada país, ¿no? En nuestro país cuesta de derechos, cuesta dos aproximada, mil aproximadamente, dos mil es entonces un poquito más de 100 dólares que cuesta registrar por clase. La verdad es que la inversión no es eh, mayor, ¿no? Cualquier persona puede obtener esa cantidad, yo creo, y más si es una persona, es pues una celebridad. Aquí el tema es que deben de contratar a un abogado especialista para saber específicamente cómo registrarla, qué productos y servicios deben de registrar. Entonces, a lo mejor ahí ya los honorarios se, del, de, del abogado se puede incrementar, porque es el pago de derechos más los honorarios. Entonces sí, pero pero yo esos quiero...
0: honorarios son justamente lo que necesitamos, porque el uh-huh. abogado es el que nos va a explicar, mira, te conviene en esta parte, en esta
1: área. Por pero fíjate que... Pero pero fíjate que más allá de lo que puedas tú pagar por el servicio de registrarlo adecuadamente, pagas porque estas marcas tienen una administración, porque como tú sabes, Blanca, hay que acreditar el uso hoy cada tres años, porque si no usas la la marca, cualquier persona puede reclamar que no la usas y declararte la caducidad. Y ahora también hay que la marca tiene diez años de vigencia. Entonces, pues tú la registras, y si no tienes un abogado como yo que te esté avisando de esos términos, pues de repente pueden pasar 15 años, ya ni te acuerdas, y de repente dices, ah, mis marcas, y ha pasado, eh. A verdaderos artistas y agrupaciones que ellos lo registraron, cambiaron de abogado, el despacho desapareció, su abogado lamentablemente falleció. Me ha pasado lo que es que mi abogado lo veía y murió, y pues se me, ya no supe cómo quedaron, no, pues ya nadie la renovó y caducaron, porque si no la renuevas en 10 años, caducan. Entonces. El tener un abogado especialista, lo que asegura es que tiene la administ- llama administración de las marcas y pueden con- contar que él siempre les va a estar avisando cu- qué trámite hay que hacer justo en tiempo para que sus derechos sigan este, teniendo vigencia.
0: No sabes cómo me encanta platicar contigo, porque aparte eres muy claro, lo explicas de una manera que todo el mundo lo puede entender, pero si cualquier persona tiene alguna duda o te quiere hacer alguna pregunta, aquí está apareciendo el teléfono de tu oficina en pantalla. Y nada más quiero especificar que estamos hablando del registro del nombre. En otro podcast vamos a hablar de cómo se registra un grupo musical. Son cosas diferentes. Aquí estamos hablando del registro del nombre. Luego en otro podcast trataremos eh, cuando un grupo musical va a iniciar cómo, qué trámites tiene que hacer para registrar su nombre, porque no es lo mismo Chana que
1: Juana, abogado. Exacto, porque ahí, bueno, muchas veces no, aquí en este caso es un solo titular, porque es una sola persona. Ya cuando son grupos musicales se complica la cosa, porque pues ahí las bandas, por ejemplo, son 18 integrantes, ah, sí. eh, los norteños son cuatro, hoy con el género que se da pues este, son tres o dos y y de los corridos y, y las bandas de rock pueden ser ocho unos pueden ser socios, no pueden ser socios el o sea, se va, se va complicando la ecuación para definir quién va a ser titular ¿no?
0: Exacto voy a echarle una pensada para ver de qué vamos a hablar en el siguiente podcast pero por lo pronto te quiero agradecer como siempre que cada jueves vas a estar aquí acompañándonos a la gente que me sigue en mis redes sociales para hablar de estos temas que nunca, nunca dejan de ser interesantes muchas gracias
1: Milic no ni lo digas Blaquita siempre a tus órdenes y que el público nos escriba y que qué temas quieren que les expliquemos les comentemos y con mucho gusto porque el tema es informarlos eh, de una forma rápida y sencilla y si tienen dudas pues que nos llamen
0: exactamente muchas gracias milik
1: un gustazo saludos Blaquita ante la ley